0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a una nueva edición de el podcast de Los todólogos ya saben como cada semana, nos encontramos aquí para hacer, pues, ya saben, ¿no? Hablar y platicarles sobre las noticias más relevantes que se han dado al, a lo largo de la semana, temas que nos interesan bastante a todos, como lo son deportes, videojuegos, cine, ciencia, tecnología, etcétera, y... Pues bueno, nos encontramos esta semana en una edición más, ahora en este caso en una edición dominical, porque se nos hizo un poquito tarde, pero pues ya saben, aquí estamos sin falta. Y pues como cada semana nos encontramos aquí mi querido amigo Antonio y yo. Te saludo primero que nada a ti amigo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola no
1: amigos, un gusto como siempre estar aquí nuevamente, ahora que ya este pues está en la recta final, varias de las temporadas que seguimos aquí, como la MX, como la, como, la, este, como la NFL, pues creo que se está poniendo cada día más emocionante este asunto de las noticias, así que bueno, pues a darle.
0: Es correcto, así que, pues bueno, vamos a, a comenzar. Ya saben, aquí igual me encuentro yo, su, su servidor Diego aquí, Aquino, para este, de igual forma continuar con esta amena plática. Y pues como siempre ya sabemos, vamos a empezar con la parte de los deportes o con la sección de los deportes como quieran verlo y pues algo que se dio comenzando la semana y que fue algo que ah, perdón, una no, disculpa lo que se dio a principios de la semana el día lunes justamente y que, digo, hasta el día de hoy da bastante de qué hablar es el hecho de que pues sabemos que se, se venía celebrando lo de el Balón de Oro eh, esta esta premiación que hace la revista France Football a, pues ahora sí que el mejor futbolista del año, y este premio que se entrega eh, justamente a finales de año, en diciembre, pues bueno, en este caso se entregó el 29 de noviembre, el día lunes, como les comentaba, y pues como ya la mayoría creo que sabemos en este caso, pues el ganador del balonero fue Leo Messi, y pues digo, creo que... En este caso sí fue un tema muy controversial, porque todos querían que se lo llevara el mismo Robert Lewandowski, ya sabemos que es este delantero por la con el Bayern Múnich, que realmente de igual forma ha ganado muchas cosas, ganó la Liga, la Champions el el año pasado, (coughs) de igual forma, bueno, la cantidad de temporadas que ha ganado la Liga con el Bayern es, eh, muy larga la lista eh, ha ganado botas de oro varias cosas pero eh, pues el balón de oro quería que ganaran pues ahora sí que todos ¿no? o sea, yo siendo un, un seguidor perdón, de Leo Messi de igual, igual, de igual forma de manera objetiva podría decir que lo merecía e incluso para quienes lo vieron el mismo Leo Messi dijo que le dijo a él ¿no? que se lo merecía aunque pues en este caso lo terminó ganando Leo, digo, creo que igual él hizo un gran trabajo a lo largo del año, sabemos que ganó la Copa América, sabemos que ha tenido un gran, gran desempeño con la selección argentina, sobre todo hablando en cuanto a las eliminatorias también de, de bueno, rumbo al Mundial de Qatar del año que entra. Y pues fue algo muy interesante verlo, aunque muchos también lo critican porque a nivel de clubes pues no ha tenido una muy buena un muy buen desempeño no al menos el tiempo que estuvo el tiempo final que estuvo en el Barcelona pues sabemos que no fue algo muy destacable pero bueno pues en este caso quedó quedó así el premio y pues no sé si en este caso te gustaría agregar a ti algo amigo mío
1: Sí, como lo mencionas fue muy controversial creo que uh, se juntaron muchas cosas no solo de que ganó el Balón de Oro en un año en el que pues su principal destacado por el momento son los pases que tendrá pues hacia lo que será el mundial del próximo año del mundial de Qatar con la selección de Argentina pero pues lo último que hizo con la con el Valle, con el Barcelona pues no fue algo muy, muy bueno y curiosamente pues no, no pasó ni dos días que estaba que ganó el balón de oro y no logró meter un gol para su nuevo equipo el PSG que además sabemos que le ha costado mucho trabajo debido a las lesiones y a muchas cosas que pasan pero pues bueno, ni modo.
0: Pues sí, de hecho en este caso es algo bastante controversial. Sabemos que en el PSG se tardó un, un rato. De hecho el primer gol que marcó con ellos pues, fue en Champions, ni siquiera en Liga. Pero pues, pues hemos podido ver que ya o se ha venido desenvolviendo bien el equipo y todo. Y pues veremos eh, en un futuro y dentro de poco, como tú lo comentas, para el Mundial del año que entra, pues que es lo que pasa. Y pues bueno, continuando con esta parte de, del fútbol, pero ahora ya ahora como en, en México, como lo comentabas tú al principio, pues estamos haciendo un seguimiento ya un poco, un poco más este ex, ex, extenso, perdón, de las ligas que pues están ya ahora sí que en su clímax o en su final, casi casi como es acá en este caso, en nuestro país. Y en este caso pues... Me gustaría hablar, bueno, más bien creo que hay un poco o bastante de qué hablar, en el caso, por ejemplo, de la la liguilla, eh, desde la semana pasada lo comentamos, el día sábado eh, pudimos asistir al estadio Azteca en el que (ríe) tuvimos la, eh, digamos, eh, bueno, en mi caso podría decir el el privilegio de poder ver cómo el equipo de los Pumas pudo remontar, Y, bueno, a fin de cuentas, ganarle a la América 3-1 en su propia casa y, pues, de esta forma eliminarlos de la liguilla. Pero, pues, de igual forma, el día de hoy, justamente como les comento, el domingo, una semana ya después de esto, ya los Fumas jugaron la ida y vuelta de las semifinales contra el Atlas y, a pesar de que quedó muy, muy justo el marcador, o sea, quedaron 1-1 con un gol del Atlas en la ida y un gol el día de hoy, por parte de los Fumas en la vuelta, pues sabemos que por esta regla que hay de el pase gracias a, a la posición en la tabla y todo, pues el Atlas por haber clasificado en segundo lugar tuvo el privilegio de pasar a la final en la que se enfrentará contra el León y que pues la siguiente semana ya le estaremos platicando qué tal y cómo pues ahora sí cómo va a terminar o cerrar esta este torneo que digo un buen torneo de la Liga MX y pues igual ahí estaremos repasando una que otra cosa este, pues interesante digamos ¿no? que se dio durante el torneo pero pues en este caso yo dejaré aquí a mi querido amigo que me comente qué es lo que piensa de lo que se dio en toda esta semana y pues bueno te cederé la palabra amigo coméntanos
1: pues lo que yo pienso es que después de ver cómo, cómo jugó el Pumas contra el Atlas, Santiago Solari sí de ver que está muy mal el América, porque no fue algo particularmente muy destacable por parte del Pumas, y el Atlas los logró eliminar, que por cierto, pues, o sea, hay mucha controversia en esta liguilla, ya lo habíamos mencionado la semana pasada, por la famosa eliminación del gol de visitante. Y pues bueno, ahora en el regreso, en el caso del que tú lo comentas, del Pumas, pues hubo otra controversia de un penal anulado a, favor, anulado a favor del Pumas, que, pues bueno, hubiera sido con ya tres minutos, de los cuales se agregaron once a, a, a los últimos tiempos, pues hubiera dado ya prácticamente el pase a los Pumas de universidad. Pero, pues bueno, no. Después de la revisión del mar, desafortunadamente concordaron en que no era correcto. Entonces, pues bueno, el Atlas pasa. Y por otro lado, en cuanto a la semifinal de el León-Tigres, fue una que estuvo un poquito más candente, hubo mucha muchos reclamos, mucho y todo, además de que pues empezaban a lesionar y lo de siempre, ¿no? De que ay, ya estoy lastimando y todo. Pero pues bueno, eh, efectivamente ahora ya a esperar, a, a ver qué, qué puede pasar. Muy, muy destacable que el Atlas va apenas por su segundo campeonato. Creo que, vamos, los que nos escuchan, pues yo creo que nadie había nacido cuando el Atlas ganó su primer campeonato. Y por otro lado, sí, el eh, claro. León estaba por uno encima del Pumas, al igual que, que muy empatado, ya muy cercano a a otros equipos como el América, como el Chivas, que sabemos que son los más ganadores. Entonces, a ver qué tipo de resultados pueden dar. Yo creo que el Asla salida de hoy es el favorito, no solo por la posición de la tabla, sino porque supo defender muy bien al Pumas, que sabemos que le jugó muy bien hacia el América debido a la estrategia de y que buscaba defender, defender para pasar con el empate, lo cual no hacía el América, entonces el América no arriesgaba regresar el balón en los, los cuartos de final, y en cambio, el Atlas, aunque sí se mantenía defendiendo cualquier ida que se pudiera el balón, aprovechaban para correr. Y pues bueno, así surgieron los dos goles: tanto de la ida allá en este en, sí. en el Universitario como el regreso en Jalisco.
0: Sí, exactamente. La verdad es que fueron, fueron sí, dos semifinales, creo yo, como te dice, muy controversiales, porque igual de igual forma, el día de hoy pasó que se lesionaron algunos al final. Por ejemplo, lo que pasó con, este, con Dineno, el delantero de Pumas, que pues de forma no intencional, claro, se, se quiso hacer una chilena y terminó por, por darle un golpe en la cara a uno de los defensas del, <coughs> del Atlas, que incluso quedó lesionado, este, noqueado, perdón, un, este, un par de minutos, y después ya regresó, pero aún así vimos que fue un duro golpe. Y de igual forma, como, como lo comentas, anterior a eso, el golpe que le dieron a Dineno, que pues parecía ser un penal que incluso... Era, creo yo entre comillas evidente pero pues que al final no decidieron no marcarlo y que pues bueno a fin de cuentas terminaron las semifinales igual la de la León Tigres yo por ejemplo pude ver la, la ida al menos y sí fue un partido muy muy movido con mucha intensidad muy fuerte en el que literal el Tigres al minuto 93 casi casi metió dos goles entonces pues bueno ya veremos qué tal le va a estos dos equipos en la final y pues sí, ve, ve, veremos qué, qué, qué es lo que hace el León con esa defensa tan, tan sólida y tan, tan fuerte que tiene el Atlas, que no es para nada despreciable, la verdad. Pero bueno, algo que igual me gustaría a mí comentar de forma, digamos, rápida, es que pues este fin de semana de igual forma pudimos ver una muy, muy buena actuación de Juan Toscano en este el partido de los eh, Warriors de Golden State ante los Suns que pues bueno, ya sabemos que Juan Toscano es un, un mexicano que justamente se encuentra jugando en, en la liga, en la NBA en la, en la mejor liga de básquetbol del mundo, en la que pues como les comento, no se encuentra ya con el equipo de los este, Warriors de Golden State y que pues tuvieron un desempeño bastante bastante interesante, yo la verdad no pude ver más que un una parte del partido pero creo yo que sí fue un, un pues ahora sí como les comento ¿no? un desempeño muy, muy relevante que justamente eso creo yo que dio ahora sí que esa pauta a que eh, los uh, los Warriors de Golden State pudieran ahora sí que detener por un momento a los Suns ya que los Suns venían con me parece que 12 victorias consecutivas que digo es algo muy muy destacable al menos hablando del básquetbol entonces pues digo me parece muy, algo muy este pues que cabe destacar bastante y que la verdad este pues es bastante bastante digamos uh, pues como les comento no resaltable el hecho de que pues haya gente de acá de nuestro país allá en las grandes ligas del de básquetbol con un, una muy buena actuación y pues bueno este, creo yo que al menos en este caso fue pues, lo más relevante que podemos ver en la semana en cuanto a la NBA Y pues esperemos ver qué pasa en esta temporada de la NBA Que pues digamos que ahorita igual no está tan, ahora sí que tan, este, en un clímax tan grande Pero que pues al menos se están viendo ya partidos muy interesantes como este que les comento y pues esperemos ver pronto otros más partidos de igual forma muy, muy interesantes. Sí, pues bueno, con esta parte terminaríamos con la sección de deportes, pero pues algo que, esté continuando y, y algo que me gustaría comentarles de igual forma, que pues es como un recordatorio también un poquito ahí este, para seguirle con, en la sección de videojuegos, perdón, es que, ya estamos a dos días prácticamente, tres, de que salga este Halo 5. Y pues en este caso, bueno, como les comenté en, en el podcast anterior, me aparece ya la fecha oficial es para el 8 de diciembre. Y pues creo yo que nada más falta este, esperarlo. Y que veamos qué tal va a estar la campaña Ya pudimos ver un trailer de presentación muy interesante Que salió en el canal de Xbox por si quieren ir a verlo Y que pues la verdad se ve muy muy bien Los gráficos bastante mejorados Y como les digo, los primero ya les había comentado yo en, con, la, con el lanzamiento perdón, del multijugador gratuito Que se dio este, pues, apenas la semana pasada Hace dos semanas, muy bien <coughs> Y pues bueno, ya les estaré platicando que, qué onda con lo nuevo de Halo. De igual forma, esta semana y justamente apenas ayer o antier, me parece, no sé no cuándo fue la actualización, me parece que ayer de eh, Fortnite y pues la nueva introducción de las skins de Spider-Man, que son tres skins muy, muy este, interesantes y muy, muy padres también, sí. que ya introdujeron a la tienda y que se pueden este, comprar. Para que las tengamos ya, en este caso, digamos, pues, ahora sí que de cara al. al este, a la llegada, perdón, de, de No Way Home, que estamos esperando con muchas, muchas ansias. Y, pues, por último, nada más comentarles que eh, algo que igual se me hizo relevante y que leí hace poco es que sabemos que Battlefield 2042 acaba de ser lanzado hace dos semanas, más o menos, tres. Incluso me acuerdo que les platicé cuando probé la beta. Que me gustó bastante ahora Battlefield. A pesar de que es un juego muy interesante, muy bueno. No fue muy bien recibido porque en este caso no era o no ha tenido, digamos, un muy buen desempeño. Si lo juegas, por ejemplo, en consolas de antigua generación como un Netflix One, un PlayStation 4. Y que como también sabemos que también se lanza para PC pues en PC de igual forma tienes que tener una PC con un, unas especificaciones bastante, bastante, bueno, no bastante, pero sí al menos eh, muy buenas. Y para, bueno, para poder correrlo, correrlo bien y sin ningún problema el juego. Y pues en este caso lo que eh, a mí se me hizo más relevante es que a pesar de esta mala recepción que tuvo por parte del público, eh, el juego pues ha vendido nada más y nada menos que 4 millones de copias. A pesar de eso, entonces, pues, lo, los dejo con este dato en la sección de videojuegos, ya que se me hizo de lo más relevante esta semana, hablando en cuanto a una pequeña data que les puedo dejar por ahí, que si quieren pueden leerlo, lo compartí incluso en Twitter, ya saben que nos encuentran ahí en el Twitter como los todólogos también. Y, pues bueno, como les venía comentando cuando la colaboración de Fortnite, de cara a No Way Home... Y esto que estábamos literalmente a una semana y media de que se estrenen, pues (coughs) algo que se confirmó literal, creo que fue el día de hoy, no estoy seguro si fue el día de hoy o ayer, y que pudimos ver con un poco de hype, es el hecho de que por fin Charlie Cox se ha confirmado que va a aparecer en futuros proyectos de Marvel Studios. Y pues en este caso para no... Este, digamos, equivocarme en algún dato porque no lo he leído todo con pues con detenimiento. Pues dejaré que tú termines de confirmarlo, mi querido amigo. ¿Cómo viste este nuevo? Pues sí, así que esta nueva confirmación
1: de Charlie. Pues sí, es era uno de los tantos secretos a voces que, que aparentemente este personaje va a aparecer en Spider-Man No Way Home, y que tampoco hay. Este, muchas imágenes en el tráiler. Yo no creo tanto porque se lo están guardando, sino porque tampoco creo que sea una participación muy, muy grande. Entonces tampoco quieren vender algo que no sea lo suficientemente explosivo, ¿sabes? Como en el tráiler de Amazing, que salía Rino, pero pues era un, un guiño, ¿no? Este, yes. Pero pues ahora, el día de hoy, Kevin Feige, eh, Kevin Feige, en una entrevista para CinemaBlend, para el medio CinemaBlend, ha confirmado que pues Charlie Cox, que bueno, lo recordarán por haber salido en esas series que producía Netflix por ahí del 2015 al 2017 por ahí, pues re- regresará en su papel de Daredevil, no lo confirmó como tal en Spider-Man, ¿no? pero confirmó que en el MCU él va a ser el, de- el Daredevil, que-, que él va a ser el que lo interprete, mm, veremos que si-, si continuarán en una aventura, en una serie para Disney+, Plus pero por lo pronto Charlie Cox está en el MCU como Daredevil y pues a ver qué tal, la verdad es que fue un actor que convenció mucho, principalmente porque la serie era muy buena, entonces pues bueno, la verdad es que sí genera mucha emoción, sobre todo porque también, como muchos saben, y de hecho apenas eh, eh, la semana pasada en el tercer capítulo de Hawkeye, también ya se está muchísimo, muchísimo cantando que va a salir Vincent D'Onofrio, quien también en la antigua serie de Daredevil para Netflix, pues interpretó al que para muchos es uno de los mejores villanos live-action que ha tenido Marvel, que es pues el quinto el villano tan icónico de Daredevil y que pues precisamente junto con Charlie Cox hizo su aparición en esta serie. Entonces pues bueno, veremos qué, qué tipo de, eh, cómo los introducen en un futuro y a ver si pueden tener su, su aventura ya más propia y por qué no decirlo un poco más cara con la potencial, eh, con, el, con el potencial que puede dar Marvel Studios y Disney invirtiendo dinero en sus proyectos.
0: Sí, la verdad es que es muy, muy interesante el ver cómo... Pues justamente como, como le dije, ¿no? ya está confirmado para que cualquier aparición que vamos a dar en el MCU pues va a ser por parte de, bueno, va a ser hecha, perdón, por Charlie, Charlie Cooks. Y pues sí, o sea, justamente como dices, esta pequeña introducción que se hizo a Kimping, por ejemplo, en, en Hawkeye. Y el como esperemos ver el cómo se desarrollan estos personajes y que, pues sí, como lo comentas, o sea, la serie, por ejemplo, en Netflix en su momento fue muy buena y ya esperemos ver que incluso esto, este personaje con la interpretación de Charlie que es muy buena, pues se pueda desarrollar y explotar un poco mejor y que al final pues nos terminen dando ese gusto a los fans ¿no? Pero, pues bueno la verdad es que fue muy muy interesante el ver esto y pues continuando con eh, algo que igual se me hizo relevante y que leí apenas ayer antier, me parece fue que en cuanto al ámbito de la ciencia, en el campo de la ciencia, más bien dicho, esta semana la NASA hizo un anuncio sobre la nueva misión a la que le llaman LCDR. Y pues bueno, algo que me gustaría comentarles rápidamente es que esta misión es algo que consiste en mejorar las comunicaciones tanto espaciales como, pues, al menos aquí en la Tierra, ¿no? A comunicaciones espaciales nos referimos la comunicación que hay, por ejemplo, en una misión, digamos, en un futuro, por ejemplo, cuando el ser humano llegue a ir a Marte, por ejemplo, entonces, en ese caso, pues, la comunicación de Marte a la Tierra, por poner un ejemplo a eso me refiero, con la comunicación espacial, ya que, pues, sabemos que tradicionalmente se utilizan las este, antenas de radiofrecuencia, que son estas grandes antenas que se encuentran distribuidas en ciertas partes de, de la Tierra incluso, y que pueden ayudar pues, justamente a toda la transmisión de datos. Pero pues en este caso, digamos, se va a recurrir a lo que es el láser, y pues de esta forma es algo mucho más, digamos, útil, ya que se dice que el láser, por ejemplo podría ayudar eh, más que nada a la transmisión de información o bueno, de una mayor cantidad de información por unidad de tiempo, ¿no? En este caso, digamos que podría uno pensar o parecer que la, la información te llega o se transmite más rápido, pero no, en realidad es el simple hecho de que gracias al láser se puede transmitir una mayor cantidad de información por unidad de tiempo, ¿no? Supongamos por un segundo. Entonces... Es algo muy interesante y que, pues, en eso, como les comentaba, por poner un ejemplo, cubre necesidades de misiones espaciales en las que sí se requiere algo que sea así de rápido. Les voy a poner un ejemplo. Si, cuando, como les comentaba, retomando el ejemplo de los humanos en Marte, supongamos que cuando el ser humano llega a Marte, si hace, por ejemplo, con alguna máquina como... Por poner un ejemplo, un, el, este, el Curiosity, por ejemplo, hace un mapeo de Marte y quieren enviar un mapa a la Tierra, pues esa información con las radiofrecuencias se dice que tardaría aproximadamente hasta nueve semanas en llegar a la Tierra y con en los láser se dice que podría tardar nueve días, que es una reducción de tiempo bastante, bastante considerable y que creo yo que pues eh, es algo muy prometedor a futuro. Y <ríe> esto también se dice que va a ser muy útil porque va a ayudar a reducir costos, va a ser, este, pues, no tan necesario el hecho de meter tantas, en bueno, algún aparato, por ejemplo, meter tantos componentes electrónicos, todo lo que necesite. Entonces esto va a ayudar también a reducir, como les digo, los costos, el transporte, va a ser menos pesado incluso, que es algo que también hay que tener mucho en cuenta, al menos en una misión espacial. Y pues por último, se dice que se planea lanzar uno de estos componentes a la Estación Espacial Internacional para 2023, que pues la verdad ya no es nada de tiempo y pues que es muy, muy interesante el ver cómo pues la ciencia está avanzando de una forma muy, muy rápida. Creo que yo, creo yo que esto sería, perdón, uno de los avances y de los saltos más, más este, importantes para, la, para el ser humano incluso porque como les comenté en ese caso sería algo muy muy útil hablando sobre todo en cuanto a la reducción del tiempo entonces pues bueno creo yo que eso fue un dato o sea un dato y una noticia que les quería compartir que pues se me hizo muy muy interesante haberla leído en la semana y pues bueno algo que igual quisiera hacer un pequeño paréntesis antes de terminar, que pues digamos a modo de, de pues de plática. nos gustaría que ustedes nos, nos comentaran ahí si pueden en Twitter o por ahí en alguna de las redes, Instagram, este, Facebook, ya saben que todos nos encuentran como los todo que qué tal vivieron la parte de las preventas del, ahora sí que del Spider-Verse o de Spider-Man no home, ya que fue algo que eh, dio demasiado, demasiado de qué hablar, ¿no
1: crees, querido Ani? Pues se cayó sin Cinem- Emexis y Népolis, yo, yo diría que sí. Murieron. Sí, la verdad es que en ese caso sí. Aquí Fue algo bastante, nos bastante. Fue un rato intentando conseguir boletos, pero bueno, se consiguió. Pues estamos sí, ya. Fue... Pónganse a pensar que el próximo programa ya va a ser el último sin que veamos la película. Entonces ya, ya, estamos sanando Que por sí, cierto, fue la, esta semana fue la Comic Con de Brasil Y, y pues prácticamente ya se confirmó ahora sí a William Dafoe como el actor Hubo un panel con William Dafoe, con Alfred Molina y con Jamie Foxx Que son como los tres villanos principales de la película Entonces pues ya, ya ya se siente mucho la vibra ¿no? Sí, la verdad es que fue muy
0: algo muy chistoso también En el caso de cómo se caían las páginas y todo esto y, pues, bueno, o sea, al final de cuentas sería simplemente esperar, como tú dices, ya estamos a, literal, que, bueno, como lo comentaba, una semana y media de, de eso, y, pues, este, es muy, muy chistoso el ver esto, porque, pues, sí, justamente nosotros lo vivimos, este, el, el hecho de tener que dolernos un rato, y, y pues tener que estar ahí esperando eh, para poder conseguir eh, las, pues ahora sí que las entradas y los boletos, ¿no? Pero eh, en este caso, pues al menos se consiguió y esperamos poder traerles pronto, eh, pues igual, o sea, en su momento un resumen. Nos vamos a tratar de esperar al menos a que llegue el fin de semana, en este caso para hacer también... Eh, pues, la, la pequeña reseña, obviamente, sin spoilers, como siempre, de No Way Home. Y, pues, en ese caso, eh, como les comento, ¿no? Quería comentárselos un poco a modo de, pues, de que ustedes también, como que, para los que hicieron lo de la preventa y todo eso, se sientan identificados. Pero, pues, sí, igual ahí cuando puedan coméntenos qué, este, que nos, bueno, qué les pareció, cómo lo vivieron. Y, pues bueno, eh, en este caso era un pequeño paréntesis que quería hacer, pero para terminar en este caso con el programa del día de hoy, algo que me gustaría mucho también comentarles, platicarles, es que, bueno, digo, en este caso tal vez no sea tampoco para todos, por eso lo dejé hasta el final, pero en, en el caso, bueno, en el, en el ámbito, perdón, de la tecnología, esta semana hay algo que se me hizo muy relevante porque de hecho planeaba ni siquiera meter eh, temas de tecnología. Pero algo que sí pude leer es que Qualcomm hizo una pequeña cumbre, un evento en el cual presentan pues nuevas este, novedades en cuanto a tecnología. Ya sabemos que Qualcomm es una empresa que se dedica a desarrollar eh, procesadores para computadoras, celulares y que son... Los procesadores de Qualcomm, los que regularmente podemos ver en, digamos, prácticamente cualquier eh, teléfono Android que conozcamos, ¿no? Entonces, eh, Qualcomm esta semana eh, lanzó eh, la, pues digamos que la nueva generación, la actualización de sus procesadores para teléfonos de gama alta o Digamos, en este caso, los mejores procesadores que se utilizan para celulares, para móviles, como lo quieran ver. Sabemos que el nombre que le da a estos procesadores para celulares es Snapdragon. Y en este caso, pues, el, la nueva generación o esta nueva actualización se le llama Snapdragon 8 Generación 1. El cual en este caso se podría decir que es el sucesor del Snapdragon 888, que es el que se utilizaba anteriormente para como les comento, algún celular de Gamalta, como por ejemplo el celular de Gamalta de Samsung o de Huawei o de Motorola, por ejemplo, pues este, estos, estos celulares perdón, son los que utilizan este tipo de procesadores. Y, pues bueno, en este caso, eh, hay algunas novedades interesantes y, bueno, en este caso yo quiero comentarles las que se me hicieron más interesantes, más bien. Y, pues bueno, la primera es que Hablando en cuanto a los núcleos, van a seguir teniendo los núcleos del procesador pues una separación, eh, ya que, bueno, para los que no lo sepan en un procesador, ya sea de un teléfono, computadora, cualquier aparato electrónico, este procesador se va a dividir en, en núcleos y, bueno, va a tener una cierta cantidad de núcleos internamente y estos núcleos se van a dividir en, este pues, bueno, más bien, digamos, el fabricante del procesador va a hacer una división de los núcleos dependiendo de para qué esté hecho ese procesador, ¿no? En este caso, los núcleos están en el CPU, ¿no? El, el famoso CPU que nosotros conocemos, que es, digamos, la unidad central que se dedica a hacer todos los procesos de, pues ahora sí, que todo lo que hace en este caso, por ejemplo, el teléfono mismo, ¿no? Entonces... Este, en este caso con este nuevo procesador sigue teniendo una división de 4-3-1 o 1-3-4 y esta división básicamente es que el 1 es de que uno de los 8 núcleos, en este caso son 8 núcleos que tiene el procesador, uno de los 8 está dedicado exclusivamente para lo que es ahora sí la alta, el, el alto desempeño o el alto procesamiento que, pues, digamos que básicamente es para cuando uno necesita... quiere jugar, por ejemplo, a un juego. Y, eh, no sé, cómo les comento, eh, un juego a lo mejor es muy pesado. Entonces, ese tipo de... Ese núcleo, por ejemplo, se encarga de hacer ese proceso porque requiere más... Este, pues es más exigente, ¿no? Entonces, es un núcleo de alta potencia, se le llama. Luego, los otros tres, o el tres, es de tres núcleos de... Eh, digamos, mediana potencia para hacer otras cosas, eh, como por ejemplo, manejar cualquier aplicación o procesar cualquier eh, aplicación que utilizamos en la vida diaria, como las redes sociales, por ejemplo. Y los otros cuatro, o el cuatro es de los otros cuatro núcleos que están dedicados únicamente a la eficiencia. En este caso, ¿a qué me refiero? A que justamente ayuden a, pues, eh, digamos, eh, hacer este que la por ejemplo la batería tenga una cierta duración y bueno como su nombre lo dice como su nombre lo dice en este caso eh, ayudan a que tenga cierta eficiencia el, el dispositivo en el que se coloque y a lo mejor como les comentaba no, no haya un gasto eh, excesivo de batería por ejemplo o de los recursos que utiliza el mismo aparato ellos, este, estos núcleos, bueno ya no hablando de los núcleos sino del procesador, perdón, el procesador se dice que está basado en un proceso de 4 nanómetros que en este caso es el tamaño en el, en el que está hecho el procesador que pues es algo que es realmente muy muy pequeño y pues bueno se dice que al menos ya en cuanto a los porcentajes y los este, Números que te da, en este caso Qualcomm, que es el fabricante, como les comento, pues va a ser un 30% más eficiente que la generación anterior y va a haber una reducción del 16% en el consumo de este, pues, energía y batería y todo eso. Que eso básicamente pues, lo tendríamos que ver ya en un futuro pues, simplemente en celulares que al menos es para lo que está destinado este procesador. Y algo que me gustaría comentarles y que es, creo yo, lo más relevante es que gracias al nuevo ISP, que bueno, el ISP básicamente es el procesador de señales o de imágenes, pues este va a ayudar a un mucho mejor funcionamiento hablando, o bueno, va a, va a ayudar a, a tener muchas nuevas implementaciones hablando en el caso de las cámaras. Porque, por ejemplo, para videos y fotos, va a haber una mejora muy, muy sustancial. Hablando, por ejemplo, del HDR, que ya sabemos que es este alto rango dinámico que ayuda a pues, darle una mucho mejor vista, como les comento en este caso, a, las, a los videos y a las fotos. Y que incluso se dice que se podría grabar, claro, mientras este, en este caso sería mientras que pues, el fabricante, por ejemplo, del teléfono que le ponga este procesador lo lo implementa esta función se va a poder grabar incluso en 8K en HDR que es esta pues ahora sí que esta nueva un nuevo modo de grabación que han implementado los, los fabricantes de teléfonos en sus gamas más altas y pues también se dice que, va, que se va a mejorar bastante el modo noche que ya sabemos que es este modo que tienen de igual forma algunos celulares para que en, en la noche al tomar una foto pues se pueda este, obtener un mejor resultado y pues como les comenté en este caso se dice que a mejorar el modo noche ya que en el modo noche sabemos que lo que hace el teléfono es tomar varias capturas en una cierta cantidad de tiempo y pues digamos en, eso, en base a eso eh, arrojar un, un resultado mucho mejor en base a digamos ciertos parámetros que el mismo teléfono pues eh, mueve o corrige Para que la foto se vea un poco más iluminada O así ¿no? y, y pues también se dice que ayudaría mucho A corregir por ejemplo aberraciones cromáticas Que pues básicamente serían Esas pequeñas eh, Digamos No sé, o sea por ejemplo que tomamos una foto Y que la foto sale a lo mejor Un poco movida O que eh, hay a lo que se le llama Ruido incluso en, en las fotografías que se puede llegar a considerar hasta punto como una aberración cromática. Ese tipo de cosas que, <coughs> perdón, que a lo mejor no quisiéramos que se en nuestras fotos, pues gracias a, a este nuevo procesador y a la inteligencia artificial y todo esto que ya sabemos que se implementa en los nuevos celulares, pues eh, sabemos que va a haber eh, algo muy, muy interesante. Y, pues bueno, al final. Algo que, pues, por último me gustaría comentarles es que eh, ahora, pues, la antena 5G va a venir integrada en el procesador. Entonces, esto, pues, va a ayudar a que, eh, pues, haya una mucha mejor transmisión de datos y mucho más rapidez en este caso, que es algo que creo que se agradece bastante. Entonces, pues, esto fue lo que recopilar al menos en cuanto a este caso del evento de Qualcomm por si a alguien le, le interesa más que nada hablando específicamente en este apartado de los procesadores y pues bueno en general ahora sí este fue el resumen semanal de las noticias más relevantes que se dieron y pues ya saben como cada fin de semana aquí nos encontramos y de esta forma vamos a cerrar el programa el día de hoy sin antes agradecerles por habernos acompañado si es que llegaron hasta el final y pues les deseo como siempre les deseamos como siempre que tengan un muy buen día, noche o tarde sea cual sea la hora en la que nos estén escuchando y nos despedimos hasta la próxima